0: Der Podcast von Tanja
1: und Rick Parallelwelten, der Podcast von Tanja Erath und Rick Zabel Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und der Podcast wird präsentiert von Swift. Hallo Tanja Hallo Rick Du bist wieder Rennen gefahren Ja Erzähl mal (lacht) Ähm,
0: Es war sehr unspektakulär weil ich relativ früh im Rennen schon meiner Teamkollegin das Rad geben musste. Ähm, Und dann waren die darauf folgenden Radwechseln. Sagen wir, es gab noch ein bisschen technische Probleme beim Radwechsel oder beziehungsweise auch am Sparebike, weshalb ich ein zweites Mal wieder wechseln musste. Und dann wurde mir erst das falsche Rad gegeben und so weiter. Und dann haben die Radwechsel doch etwas länger gebraucht. Und bei einem hektischen, schnellen Rennen in Belgien reicht es dann manchmal nicht mehr zurück ins Peloton. Und das war dann ein DNF für mich.
1: Ach Mann, ja, das ist nervig. Aber, ja. Ähm, ja aber gen- zumindest
0: ist Zoe dann Fünfte geworden. Ähm, also hat sich zumindest irgendwie.
1: Genau, also am der in der du das Rad geliehen hast. Genau, genau. Ja. Und die ist auf deinem Rad Fünfte geworden, oder?
0: Nee, die hat dann auch nochmal zurückgewechselt. Bei ihr hat es aber ein bisschen schneller funktioniert.
1: Okay. Und äh, genau, nehmen wir uns mit. Das war ein Tagesrennen in Belgien und äh, war ja auch für dich jetzt seit längerem Mal der erste Wettkampf wieder.
0: Genau, es war die Erstausgabe von Convert, Corse, Cortrijk oder sowas, Ähm, das lässt sich ja mal ein bisschen schwer aussprechen, Äh, war ein 1.1-Rennen und ja, es ging erst ganz gut los, aber ähm, wohlgefühlt habe ich mich nicht wirklich im Peloton, muss ich sagen. (lacht) Ähm, War halt doch wieder so ein klassisches belgisches Rennen, einfach schmale Straßen, viel rechts, links, Kopfsteinpflaster, überall irgendwelche Teile auf der Straße, die äh, Körper zerstören könnten, deshalb ja, habe ich mich so semi-wohl gefühlt und war vielleicht auch deshalb gar nicht so traurig, als ich mein Fahrrad abgeben musste, muss ich sagen.
1: Aber äh, waren das Runden oder ging es von A nach B? Es
0: waren zwei große Runden und sechs kleine, okay. genau.
1: Und dann war es am Ende es ein Massensprint?
0: Ja, Ja, okay, genau. mit noch einigen Stürzen.
1: Und äh, was steht, weil ich sag mal, aus meiner Warte kann man sagen, ich bin gar keine Rennen gefahren, also eigentlich war es das, aus, ja. unsere Rennerfahrung haben wir jetzt geteilt, ja. nach zwei Minuten 22 sind
0: wir fertig. Und auch wieder äh, <lacht> nur positive Geschichten.
1: Wieder nur positive Geschichten, aber genau, ähm, wie sieht's denn bei dir aus, was steht jetzt noch an? Und äh, die sozusagen die Anschlussfrage, ähm, ich meine, wir haben jetzt auch dann Ende August langsam Richtung September wie, wie ist denn dein Motivationszustand überhaupt, was Rennfahren angeht? Weil seit einigen Folgen höre ich ja auch immer, dass es äh, dir nicht ganz so leicht fällt ähm, nach, den, nach den ganzen Stürzen. Ähm, willst du das noch mal, das Thema nochmal richtig angehen? Weil ich sag mal so, ist jetzt einfach nur so von außen das Gefühl, dass es natürlich dann so, wenn es dir selber keinen Spaß macht, äh, macht es natürlich eigentlich auch wenig Sinn.
0: Also, um deine erste Frage erstmal zu beantworten, weil die sich glaube ich schneller beantworten lässt. Ähm, ich fahre morgen mit dem Zug über Paris in die Bretagne und fahre dann am Donnerstag Kreispreis und am Samstag Pluet, ähm, also zwei Rennen in der Bretagne. Ähm,
1: Kreispreis bin ich auch mal gefahren.
0: Bei euch sind es aber, glaube ich, zwei Tage, gell? bei uns ist es ein Das waren
1: Zwei, drei Tage. Aber ja. damals mit äh, Rabobank in der U23 bin ich das mal gefahren.
0: Ja, soll, soll recht äh, hart sein, habe ich gehört. Ja,
1: es, also ich fand es immer sehr anspruchsvoll. Also die, die Bretagne ist sowieso nicht meine Lieblingsregion, was nee. das Radfahren angeht, also da gibt es richtig schöne Orte an der Küste natürlich, aber ähm, ja, zum Rennen fahren, ähm, kleine Straßen links, rechts, hoch und runter, Wie man macht irgendwie da sau viele Höhenmeter die ganze ja. Zeit und ähm, meistens hat man auch nicht, also das liegt halt auch wirklich einfach am Arsch der Welt, ne? es ist ja. super schwierig da hinzureisen und äh, die besten Hotels gibt es da auch nicht, aber sonst ist es eine schöne Region.
0: Ja, ich finde auch die Region, also ich freue mich eigentlich wieder hinzufahren, weil Bisher war es immer sehr schön und vor allem, wenn man da im Sommer ist und es sehr heiß war, dann hat es da ein doch immer sehr angenehmes Klima im Vergleich. Deshalb freue ich mich, da hat es jetzt auch, glaube ich, so um die 25 Grad, ich glaube, das ist ganz nett. Aber ja, wie du sagst, schwer erreichbar. Also ich fahre dann mit dem Zug über Paris, ich glaube, knapp sechs Stunden und dann werde ich abgeholt. Dann sind es nochmal eineinhalb Stunden mit dem Auto bis zum Hotel und das Hotel ist dann tatsächlich auch noch mal knapp zwei Stunden weg vom eigentlichen oder von den beiden Rennorten. Also ja, es ist halt alles ein bisschen logistisch schwierig mit der Bretagne.
1: Ja, so sieht's aus. Aber ich habe dich unterbrochen. Du warst äh, am Erzählen davor.
0: Ähm,
1: die Rennen, die du fährst und dann die zweite Frage.
0: Naja, die zweite Frage. Ähm, ja, also aktuell hatte ich ja, oder beziehungsweise es war ja jetzt das erste Rennen nach den USA und da hatte ich schon die Hoffnung, ähm, dass ich da jetzt einen Schritt nach vorne gemacht habe, weil ich mich da ja doch recht wohl gefühlt habe. Äh, zwar manchmal im Final dann so ein bisschen nervös geworden bin, wenn es schnell wurde, aber trotz allem konnte ich mich eigentlich gut behaupten. Aber musste ja dann doch feststellen, dass so ein Kriterium, wo dann halt auch irgendwie viel eine Reihe gefahren wird, ähm, doch was anderes ist, ist, als wenn auf einer schmalen Straße alle nach vorne wollen und äh, bei 120 Leuten funktioniert das <lacht> halt nicht so gut. Ähm, ja, da war ich deshalb war ich da jetzt auch so ein bisschen, glaube ich, niedergeschlagen, dass es dass mein gefühlter Fortschritt doch nicht wirklich da war, ähm, vom Kopf her. Und ja, ich kann die Frage schlussendlich noch gar nicht so richtig beantworten, ähm, weil das noch zu früh wäre. Ja. Also nicht in, im Sinne... Im ja, gut, die Sinne, Frage ist ja
1: eigentlich, willst du weiterfahren, Hast du weiter Lust, Rennen zu fahren?
0: Also, ja genau, also ich meine, das, ja, nee, eigentlich nicht. <lacht> 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 ähm, Nee, ich sag mal so, ich müsste jetzt halt auf jeden Fall ähm, das nochmal angreifen in Form von, ich müsste es irgendwie bewältigen und an meiner Angst arbeiten und dann ist halt die Frage, mache ich das oder mache ich das nicht und ähm, ich glaube, ich würde jetzt vorgreifen, wenn ich das schon so schlussendlich sagen würde, aber ich werde zu meinem Plan für nächstes Jahr wahrscheinlich in den nächsten Folgen was ja,
1: okay. Was sagen? Also man muss ja auch dazu sagen, wir haben das jetzt eigentlich gar nicht vorher besprochen, nee. aber das kam mir ähm, gerade so in Sinn, weil ja, mir, mir tut das natürlich auch sozusagen als sein Podcast-Partner, ähm, will ich dich natürlich auch erfolgreich sehen und vor allen Dingen, oder was heißt erfolgreich, das ist Erfolg ist das eine, aber ich glaube das Allerwichtigste ist, dass es Spaß macht und dass ja. man Bock drauf hat. Und ähm, ich sehe ja bei dir, dass du immer noch sehr viel Spaß am Radfahren an sich hast und dass dir das Rennenfahren gerade ein bisschen schwierig fällt, aufgrund, was du gesagt hast, aufgrund von einfach äh, ja, einer Serie von blöden Stürzen, ähm, was sicherlich ja auch ganz normal ist, dass das dann irgendwie ein Traumata oder sowas auslösen kann. Und äh, also ich hätte jetzt auch von außen gesagt, ohne dass ich irgendwie ein Psychologe oder so bin, ähm, ey... Wenn du, wenn du weiterhin vorerst Rennen zu fahren und da weiterhin Bock drauf hast, dann versuch das einfach irgendwie anzugehen mit Mentaltraining oder Psychologin, weil ich glaube, da kommt man nicht alleine raus aus so, aus so einem äh, so ein Dilemma, sage ich jetzt mal.
0: Ich hatte ja auch damit angefangen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen mhm. im, im Winter. Ich hätte es dann halt, glaube ich, einfach nur weiterführen sollen. Ich war dann halt irgendwie so... Es ging ja ganz gut die ersten Rennen mhm. und dann denkt man sich so ja läuft der ja von alleine, aber dann hat man halt irgendwie so zwei drei Stütze, bei denen vielleicht auch nichts passiert, aber der dann halt schon so ein extremer Trigger sind, dass man vielleicht eigentlich wieder da ist, wo man angefangen hat mhm. dran zu arbeiten. Ähm, und ich glaube, da hätte ich halt einfach dran arbeiten müssen und so hat sich irgendwie während der Saison immer nur verschlimmert. Und jetzt war es dann halt wirklich so, wir sind neutrale Phase waren irgendwie zwei Kilometer jetzt in Belgien und da habe ich dann auch gar kein Problem, fahre nach vorne und bin dann halt so in diesen, diesen schmalen Feldweg so an Position 10 rein, dann ging es in so eine Abfahrt und dann merk, dann habe ich knapp 70 Positionen verloren, einfach nur, weil ich an der Bremse ziehe, dann bin mhm. ich halt von vorne hinten und ich kann halt nichts dagegen machen. Und dann ist halt wieder so, das kennst du ja, dann, wenn man erstmal in der Position ist, dann ist es ein harter Kampf, wieder nach vorne zu kommen. Ja, ja. ja und ähm, dann muss man halt auch bereit dazu sein, diesen Kampf einzugehen und Voll. Da habe ich halt aktuell das Gefühl, dass es mich so viel Kraft kostet, ähm, mental, nicht mal körperlich, sondern mental ähm, diesen Kampf einzugehen oder mich überhaupt annähernd dazu zu überzeugen, den Kampf einzugehen und nicht einfach zu sagen, ich bleibe jetzt einfach hier in der letzten Position Mhm. und gut ist.
1: Ja, das ist ja so, ähm, also mir ist zum Beispiel gerade kurz einfach nur aufgefallen, als du gesagt hast, so mit dem dem Bike-Wechsel, und dann war ich eigentlich in dem Moment, im ersten Moment war man so erleichtert. Dass, dass das Rennen vor einen vorbei ist und äh, ich, ich kann mich erinnern, ich hatte das auch schon ein Rennen, wo, wo es zum Beispiel extrem bergig war oder so, dann, dann hast du einfach vom Team den Job bekommen, hey, fahr heute Tempo, ähm, wenn man zum Beispiel das Führungstrikot oder so in der Rundfahrt hat und ja. das war die letzte Etappe in der Rundfahrt und dann war ja wirklich so, dass man sich dachte, okay, äh, ich fahre jetzt irgendwie zwei, zwei die, also die erste Hälfte des Rennens, mache ich meinen Job und dann steige ich halt aus, weil dann habe ich eh keine Chance mehr. Dass man irgendwie dann da auch einfach erleichtert ist, dass so die Qual vorbei ist oder so. Und bei mir ist aber dann oft so, dass man sich dann im nachhinein, wenn man dann so zur Ruhe kommt oder zwei, drei Stunden später, wenn man allein im Auto ist und nach Hause fährt, dass man sich dann eigentlich über einen selber so ein bisschen ärgert, aber dass man natürlich in der Situation ähm, ja froh ist, wenn es vorbei ist. Es ist ja auch einfach irgendwie so ein ehrliches Gefühl von einem, was, ja. da, was da so rauskommt. Und weil das natürlich dann, ja, ich sag mal, wenn man eigentlich das Gefühl hat, man will gar nicht rennen fahren und man hat da keinen Spaß dran. Oder wie du gesagt hast, wenn es dich mental eigentlich viel mehr Kraft kostet als, als körperlich, ist es natürlich einfach, ja, dann macht es keinen Spaß, da muss man, muss man nicht drüber reden. Und wahrscheinlich äh, ist es auch da kein Vorteil, dass du Ärztin bist. Ne? Ich meine, wenn du als Ärztin, wenn du, wir haben ja schon auch privat mal geredet, wo du dann gesagt hast, irgendwie bei. Bei, bei Stürzen siehst du schon mögliche Verletzungen oder denkst du, okay, die könnte das haben, die könnte das haben oder du hast doch irgendwie so den einfach viel mehr Hintergrund, viel mehr Wissen dazu und wenn man dann so einmal in so eine Negativspirale reinkommt, Voll. ist das wahrscheinlich, ja, ist ich sag mal, dein Job, dein richtiger Job eigentlich als Ärzte natürlich ein Riesennachteil an der Stelle.
0: Ja und ähm, das, was du gerade gesagt hast oder beschrieben hast, das habe ich jetzt auch, wenn ich rückblickend oder zurückblicke auf den Anfang der Saison, wo ich mich dann manchmal gewundert habe, hey, warum, warum werde ich eigentlich abgehängt in manchen Anstiegen? Ähm, eigentlich bin ich gar nicht so unfit. Und dann habe ich analysiere ich danach ja auch dann meine, meine Einheit oder mein Rennen und schaue dann rein und bin dann abgehängt worden mit einem 150er-Puls oder sowas. Und dann merke ich ja, ich bin gar nicht abgehängt worden, weil ich mhm. nicht mehr konnte. sondern also Ich wollte aus der Situation raus. Und dann ja. war halt für mich, war es natürlich viel einfacher zu sagen, oh, ich bin jetzt abgehängt, ich komme halt nicht mehr mit. Aber dann kann ich meinen eigenen Stiefel fahren, als zu sagen, okay, ich fahre jetzt einfach bis 176er Puls und bleib dran, weil dann bin ich ja weiter im Feld. Ja, ja. Ähm, und das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen das, ähm, die groß- größte, ähm, sagt, wie sagt man da, Lesson, ja, die ich gelernt habe. Ja, <lacht> äh, ja also die, wo ich halt einfach jetzt gemerkt habe, Reklektion, hab, ja. die ich gelernt habe über diese Saison. Also, ich hätte da wirklich dran arbeiten müssen von Anfang an. Aber wie so oft habe ich mir halt gar nicht so richtig... Man denkt dann halt so, ja, ist sind jetzt die Klassiker, da ist jetzt halt auch hektisch. Und dann mhm. denkt man, ah ja vielleicht ist die Fitness. Und dann denkt man halt erstmal, vielleicht ist auch die Radeinstellung. Aber dass es vielleicht einfach der Kopf ist, ja. der halt wahrscheinlich mit die größte Rolle spielt. Ja.
1: Wir bleiben dran an dem Thema. Das Schöne im Radsport ist ja, manchmal kann man auch einen Schritt zurück machen, um danach wieder zwei nach vorne zu gehen. Also, in ich sag mal... Es gibt ja verschiedenste Disziplinen, die man machen kann: Bahn, Cross, Straße, verschiedenste Teams, für die man fahren kann. Und das Wichtigste ist ja wirklich einfach, dass man Spaß hat. Und wenn man, so wie du jetzt gerade, so ein bisschen vielleicht in einer Situation gefangen ist ähm, und in der es auch einfach keinen Spaß macht, dann ist es vielleicht, ja, also das Erste ist natürlich daran zu arbeiten. Das Zweite ist einfach so, okay wenn ich das gerade nicht mehr fühle, wenn es mir keinen Spaß macht, okay, was, was würde mir denn Spaß machen, dass man die ganze Situation mal analysiert. Ähm, aber wie gesagt, das war jetzt auch, äh, auch aus privatem hat, hat mich das interessiert. Wir hatten da im Vorgespräch nicht drüber gesprochen. War jetzt auch sehr privat. Schauen wir mal, ob Direkt wir das drin lassen. In die,
0: in die Ecke gedrängt.
1: Vielleicht, vielleicht schneiden wir das auch noch im Nachhinein raus. Mal schauen. Werdet ihr hören, ob es drin bleibt oder nicht. Ja. Werbung. Wenn ich hier durch Köln laufe, fällt mir eigentlich immer mehr auf, wie viele Leute auf Renn- oder Gravel-Rädern unterwegs sind und eine Marke sehe ich da in letzter Zeit ganz ganz oft und zwar Rose. Und das ist nicht nur so selektive Wahrnehmung, die ich da habe, das ist auch ganz klar nach Zahlen belegt, denn Rose oder Rose-Bikes, niemand verkauft mehr Gravel-Bikes in Deutschland als Rose. Das Backroad ist super, super beliebt und kommt mega gut an. Und das Backroad Limited Carbon, geht ihr mal, könnt ihr mal auf die Webseite gehen, auf rosebikes.de. Das ist jetzt sogar reduziert. Also wenn ihr eben mal vorhattet, euch ein Göffelbike zu kaufen, dann schlagt mal zu. Rose ist wirklich die absolute Nummer 1, was das Thema Gravel angeht. Da könnt ihr nichts falsch machen. Aber nicht nur im Graveln sind die ganz vorne dabei. Die haben ja auch vor kurzem das X-Light rausgebracht. Das ist das neue Rennrad von Rose, was es in verschiedensten Ausführungen, Farben, Preisklassen gibt. Und ja, wer sich das mal angeschaut hat, das ist wirklich ein Gedicht von einem Rad. Und äh, mit jedem mit dem ich bis jetzt gesprochen habe, der es auch mal fahren durfte. Der ist auch absolut begeistert. Also egal, ob ihr jetzt gerade ein Gravel-Bike sucht oder auch vielleicht ein neues Rennrad, schaut mal vorbei auf der Webseite rosebikes.de. Das X-Lite, ein Traum von einem Rennrad und das Backroad, ein Traum von einem Gravel-Bike. Also falls ihr auf der Suche nach einem neuen Rennrad seid oder vielleicht einfach mal ein neues Rad austesten wollt, rosebikes.de ist die Website, auf die ihr gehen solltet und dann einfach mal einen Traum wahr werden lassen könnt. Werbung Ende. Ja, aber ich bin, ich bin da überhaupt keine Rennen gefahren. Ja, Gegensatz ich wollte nämlich
0: gerade fragen, im Gegensatz zu mir, äh, beziehungsweise bei dir war es eine Etage tiefer, Kopf, nicht Kopf, sondern Hals. Ja, so sieht Ber- Berichte.
1: Ja, verrückt, weil äh, auch jetzt die Podcast-Aufnahme ist ja... Genau da ging es beim letzten Mal los. Also
0: genau, wer, wer beim letzten Mal gut zugehört hat, als sich Rick über seine Halsschmerzen geäußert hat und, ich noch, und mich beruhigt hat, dass sein Corona-Test negativ war und ich gesagt habe, ich will auch keine andere mhm. Erkältung, äh, dann hat der Herr mir am nächsten Tag ein Foto geschickt und dann war mir klar, gut, er hat mich auch auf keinen Fall mit einer anderen Erkältung mhm. angesteckt, denn?
1: Es war ein obsess Also ich hatte es ja auch schon per Sprachnachricht äh, vor die letzte Folge gehangen und muss wirklich sagen, das war ja was ist heute der 21.? Äh, 22. 22. Also, und ich glaube, das war am 11. Wir haben am 11. August äh, aufgenommen. Also wirklich, es ist elf Tage her. Nachdem wir einen Monat gar nicht aufgenommen haben, schießen wir jetzt zwei Parallelweltenfolgen hintereinander raus. Und, ähm, ja, genau. Also, wir haben beim letzten Mal aufgenommen. Ich bin nach Hause gefahren und irgendwie ist innerhalb von Stunden hat sich mein gesundheitlicher Zustand dramatisch verschlechtert. Aus den Halsschmerzen. Ähm, das ist so, stark angeschwollen im Hals, das Abszess, dass ich wirklich kaum schlucken konnte und brutale Schmerzen beim beim Schlucken hatte, Fieber bekommen habe, Kopfschmerzen hatte, Ohrenschmerzen hatte und äh, ja, also ich war, ich glaube, so krank war ich das letzte Mal, 2016 oder so, da hatte ich eine starke Nasennebenhöhlenentzündung, also wirklich lange, lange her und äh, ich hatte in der Nacht ein paar Mal das Gefühl, ich sterbe, also es war wirklich äh, sehr, sehr, ja, einfach, einfach, wenn man so richtig krank ist, so ja. todkrank. Und äh, habe mir zum Glück äh, guten Kontakt mit meinem Arzt gehabt, äh, mit Dr. Tenner. Und äh, bin dann nach der überstandenen Nacht zum zum Halsnasenohrenarzt Heizen- der dann gesagt hat, du, du hast einen Obsess im Hals, du musst direkt in die Uniklinik, nach Düsseldorf äh, an der Stelle, weil äh, Dr. Tenner dort äh, die Frau, äh, Chef, die Chefärztin, der Frau, genau, der HNO, Katrin Scheckenbach, äh, gut kennt. Und die hatte, sage ich mal, meine Aufnahme schon ein bisschen vorbereitet, ähm, weil Dr. Tenner die schon vorbereitet hatte, ey, ich habe da vielleicht einen Fahrer, der einen Absess haben könnte, der kommt vielleicht morgen rein. Und ähm, ja, dann lag ich erstmal ich glaube, ich wurde Donnerstag eingeliefert und wurde am Dienstag entlassen. Also fünf Tage, ja, vier Nächte, äh, knappe fünf Tage im Krankenhaus. Und äh, musste danach jetzt auch nochmal fünf Tage Antibiotikum nehmen, bis bis Samstag, ähm, heute ist Montag und äh, ja genau, bin jetzt gestern meine erste echte Trainingseinheit wieder gefahren, heute die zweite und äh, war zehn Tage komplett raus, ohne, ohne Sport und Bitte? es kam super ja, es kam super unerwartet es, war ja. so, es hat sich so voll random angefühlt dass das jetzt passiert ist und ähm, ja, war sehr, sehr bitter
0: Ja, ich weiß mir nicht auch, okay, ich war ja da gerade auf dem Weg nach Darmstadt als ich dann deine Nachricht bekommen habe auf dem Fahrrad und dann dachte ich mir auch sehr blöd, weil das wird sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen ziehen.
1: Ja, also also die, das war ganz witzig, ich bin am, schon am, am Freitag mh, da muss ich noch Antibiotikum nehmen, da bin ich den Donnerstagabend das erste Mal einer Woche, bin ich, ich durfte eine Stunde locker rollen, da bin ich abends ja. locker gerollt, habe mich so ganz okay gefühlt und habe dann Freitagmorgens Tenner angerufen und meine so Dirk, hey, ey, ich meine ich bin, ich bin jetzt eine Woche nicht gefahren, aber Hamburg, das ist ein flaches Rennen. Ich habe geschaut, da ist schönes Wetter, da ist kein Wind. Zwei-, dreimal der Vaseberg, der ist jetzt auch nicht so anstrengend. Komm, lass mich doch rennen fahren, dann habe ich eine ganz gute Standortbestimmung. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Dann vielleicht, vielleicht kann ich ja sogar Deutschlandtour tour wieder fahren. Und war echt optimistisch, dass die vielleicht sagen, ja cool, dass der probieren will und äh, Dirk meinte nur, ey, du musst noch Antibiotikum nehmen, du bist krankgeschrieben für zehn Tage keinen Sport machen, da halten wir uns auch schön dran und ja. ähm, du kannst eigentlich nur verlieren jetzt in der Situation, Gesundheit geht vor, wir bilden danach wieder die Form auf und dann, äh, es ist halt jetzt immer so, die Situation ist so, wie sie ist und äh, ja, aber man kann sich natürlich vorstellen, dass ich, ähm, ich habe jetzt mal ein paar Tage gebraucht, um das überhaupt so zu realisieren und ähm, war schon war einfach schon bitter jetzt. Die ganzen Rennen, die ich eigentlich super gern gefahren wäre, ja. wäre das die EM in München gewesen, wäre das Hamburg gewesen, wäre das jetzt die Tour gewesen. Das muss, muss ich mir jetzt alles im Fernsehen anschauen. Und ähm, ja, das tut, das tut auf jeden Fall schon weh, motivationstechnisch ja. und auch jetzt nach Absprache mit dem Team ist es so, dass wir wohl der Einstieg so Richtung Mitte-September planen, 11. September in ein Tagesrennen. Und ja, wer sich auskennt in der Radszene, der weiß dann auch, dass dann äh, normalerweise bleiben mir noch drei, vier Wochen Saison dann ja. und dann ist die Saison auch schon wieder zu Ende ja. und das ist natürlich einfach jetzt blöd gelaufen, dass ich dass ich das supervolle Frühjahr hatte und das Team mir dann im Juni, Juli so eine kleine Pause gegönnt hat, was schön war ja. und jetzt durch die Zwangspause ist aber der August eigentlich auch schon wieder weg, ähm, außer die paar Rennen, die ich halt in Spanien und Belgien gefahren bin äh, rund um Ende Juli, Anfang August und ähm, ja und ich hatte einfach eine super gute Form auch und äh, konnte die jetzt nicht nutzen von daher ist es für mich auch auf jeden Fall eine ganz neue Situation, dass, ich, dass das mal so ist und ich fühle jetzt halt einfach ewig keine Rennen fahre.
0: Vor allem könnte ich halt sonst immer noch sagen, ja gut, dann kommt nochmal China, weil China hat auch gecancelt worden. Weil dann geht die Saison eher bis November, aber dieses Jahr ist ja eine kürzere Saison als...
1: Ja, ja genau. Ja. Als China, China wurde ja abgesagt, obwohl das wäre jetzt auch nicht unbedingt Dein äh, mein Highlight gewesen, gewesen nochmal in China eine Rundfahrt zu fahren. Aber ja, also ich freue mich jetzt einfach auch nochmal dann auf den 3. Oktober den an Giro und einfach mal schauen, was dann noch für Rennen kommen. Ein paar, paar schöne Rennen kommen ja schon noch. Aber na klar, jetzt das große Highlight ist jetzt nicht mehr dabei und stand jetzt kann ich definitiv sagen, dass ich meine Saison so in zwei Hälften teilen kann. Ein super gutes Frühjahr und dann eigentlich die zweite Saisonhälfte war eigentlich auch eher Katastrophe, wenn man ehrlich ist, ähm, mit, den, mit den Zwangspausen jetzt. Aber so ist das nun mal, ähm, so ist das leider manchmal. Ich wollte auf jeden Fall an der Stelle nochmal ein großes Shoutout an die Uniklinik in Düsseldorf geben, ähm, sowohl ans Personal als auch an das ganze Ärzteteam da, die waren super super nett. Ähm, die Chefärztin Frau Katrin Schenkenbach hatte ich ja schon erwähnt, die hat sich super um mich gekümmert, auch ähm, die Fachärztin Miriam Faas war sehr sehr gut, die will ich auch nochmal namentlich erwähnen, das ganze Personal und ähm, ich habe auf jeden Fall ein paar
0: Krankenhausstories
1: mitgebracht. Ja, mein, dann, ich hau hab, raus. Ich ganz
0: Normalerweise bin ich immer die mit den krankenhaus stories Jetzt bist du mal dran.
1: Also ich muss wirklich sagen, Tanja, vielleicht kannst du mir da auch als Ärztin einfach weiterhelfen. Wer hat sich eigentlich die Uhrzeiten im Krankenhaus ausgedacht?
0: Ja, also mir wäre es als Nachteule auch lieber, die Zeiten wären anders. Äh, aber der Tag, also es, du musst halt so früh anfangen, sonst kommst du nicht durch. Also es ist immer, ich glaube, als fitter Patient, ähm, denkt man sich ja immer so, warum werde ich um die Zeit aufgeweckt? Aber wenn man sich halt überlegt, dass, dass man knapp eine Station mit drei, bis zu 30 Patienten hat, ja. dass man alle einmal durchmessen muss, dass man bei den meisten dann Spritzen verteilen muss und dann geht erstmal das Waschen los. Dann will man ein paar Leute schon vorm Frühstück waschen, damit man den Rest nach dem Frühstück fertig machen kann, damit man das überhaupt vorm Mittagessen noch schafft. Und dann läuft ja auch noch Visite nebenher. Die, da muss dann meistens von der Pflege auch noch eine Begleitung mit und je nach äh, Pflegeschlüssel sind für 30 Patienten zwei bis drei Leute da. Also kann man sich halt auch vorstellen, manche Patienten muss man zu zweit waschen, weil man die nicht alleine drehen kann. Da muss man den Tag um sechs anfangen, sonst äh, wird es hinten raus eng.
1: Und somit ist meine Frage völlig mit einer sehr, sehr guten Antwort beantwortet worden. Ja. Ähm, das macht natürlich total Sinn. Aber also ich muss natürlich sagen, ich, ich fand es schon witzig, wenn dann um 6 Uhr, 6.30 Uhr äh, ja. Wie du gesagt hast, dass erstmal Blutdruck gemessen wird und Fieber gemessen, oder gemessen äh, die Temperatur gemessen wird ähm, und dann kommt das Frühstück, dann ist die Visite, dann ist irgendwie um 11.30 Uhr, 12 Uhr Mittagessen und um Viertel nach fünf kam immer das, Abend, das Abendbrot rein. Ja. Und ich meine, Viertel nach fünf, ist ja der Tag noch so lang und äh, ich meine die ersten zwei Tage waren mir das völlig egal, da war ich komplett außer Gefecht und habe eigentlich nur geschlafen und mich erholt. Und dann aber die letzten drei Tage, die ich noch zur Beobachtung da bleiben müsste, die waren dann schon auch extrem lang. Also ja. zum Glück hatte ich dann, oder hat äh, meine Frau Leo mir dann noch meinen mein, mein Laptop vorbeigebracht. Dann bin ich einfach in, in irgendwelchen YouTube-Rabbit-Holes verschwunden und habe mir die ganze Zeit, ja. Zeit irgendwas angeschaut. <lacht> ähm, aber ja, sonst ist da nicht so viel passiert bei mir. Ja. Witzig war auch, oder. Ja, es ist keine richtige Story, aber es ist natürlich, ich habe mir. Ich habe mich gefragt, es ist ja schon auch crazy, dass du einfach mit fremden Leuten, also man, kurzer Zwischenhack da oder zwischen Aufruf dazwischen, ich glaube das letzte Mal war ich im Krankenhaus, da war ich halt Kind. Kind. Ja. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil ich das letzte Mal im Krankenhaus war.
0: Mit deinem Schlüsselbein?
1: Ja, okay, genau, da war ich im Krankenhaus, aber man muss sagen, Orthopark, ja, Privatklinik ich, kann man jetzt nicht wirklich Krankenhausstandard nee, vergleichen, das nee. ist wirklich wie in einem Luxussternehotel. Ja. Und äh, die, Uni, die Uniklinik in Düsseldorf, äh, die, ich war auch da in dem neuen Abteil, das war auch alles super schön. Aber also einfach, ich bin halt da reingekommen, dann äh, war ich erstmal mit, äh, mit Rashid auf dem Zimmer, der wurde dann aber den nächsten Tag entlassen, der konnte auch nicht so gut Englisch, hatte eine Ohrenverletzung, ich glaube, der war ewig da, eine, ein, zwei Wochen. Der wurde aber entlassen, dann hatte ich, dann hatte ich einen, einen Tag sozusagen Einzelzimmer und dann kam äh, mein Kollege Hans-Ulrich rein, 85, hatte eine OP vor sich, guter Mann, habe ich drei Tage mit Hans-Ulrich auf dem Zimmer verbracht und also ich fand wirklich einfach mal die Erfahrung äh, gut, ich hatte gute Zimmerpartner, ich kann mich nicht beklagen, ja. ich saß da mit, äh, mit Hans-Ulrich da und habe mir beim Mittagessen äh, haben wir gequatscht, aber ja, einfach der Fakt, wann, wann passiert das mal, dass du einfach so mit eigentlich mit, mit einem fremden Menschen...
0: Außerhalb des Radsports Außerhalb zumindest. des Radsports, ja, ja genau.
1: Ich meine, klar, sonst hast du mit, bist du mit deinen ja. Teamkollegen auch so auf dem Zimmer, aber ich, ich dachte mir halt so, für normale Leute, die halt so ins Krankenhaus kommen oder für jeden, der ins Krankenhaus kommt, der ist halt damit konfrontiert, auch erstmal mit einem komplett fremden Menschen auf dem Zimmer zu liegen. Ja. Und äh, das ja, war irgendwie ein bisschen mindblowing für mich.
0: Ja, voll. Aber da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, weil ich dann am Donnerstag... Ähm, hatte ich ja mein erstes Rennen mit, mit Zoe Backstead und die war ja dann auch, ich glaube, zum zweiten Mal mit dem Team dabei. Und klar, einer teilt ja dann mit der Neuen. Und ähm, dann merkt man halt auch, man trifft sich gerade so zum ersten Mal und zack, danach liegt man nebeneinander im Bett, äh, teilt sich die Dusche und die Toilette. Genau. Also es ist schon immer sehr, äh, sehr witzig im Radsport, dass man so ja. direkt auf Tuchfühlung geht.
1: Ja, sehr. Also... Mein, mein guter Freund, der schöne Branke musste auch sehr lachen, als ich ihm die Story erzählt habe mit Hans Ulrich, weil er gesagt hat, das ist ja legendär, Sabel Ulrich zusammen auf dem Zimmer Stimmt. im Krankenhaus. Das ist Stimmt. Ja, <lacht> <lacht> ich meine, Ulrich war sein Vorname, aber trotzdem war das sehr witzig. Ähm, naja, und ähm, dann, ähm, was wollte ich noch, was wollte ich noch äh, über, über Krankenhaus, irgendwas wollte ich noch erzählen?
0: Du hast uns lustige Stories äh, versprochen und Stories ist Plural, also reicht Hans-Ulrich nicht?
1: Ah, nee, also sonst ist eigentlich tatsächlich nicht so viel passiert. Ähm, ah, nee, genau. Ich, äh, die, die Story, die ich noch erzählen wollte, war, dass ähm, ich einfach, ich fand's, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber einfach diesen Unterschied zwischen, das ist mir noch nie so vor Augen geführt worden, war zwischen Privat- und Kassenpatienten. Es war ich ich habe mich so schlecht manchmal da gefühlt, also das kann man vielleicht auch kurz erklären, das wird ja bei dir sicherlich auch so sein, als Radsportler in Deutschland, bei den meisten Teams ist es so, dass man eigentlich selbstständig ist und dann ähm, Rechnungen für sein Gehalt stellt und äh, dementsprechend muss man sich natürlich privat versichern. Ähm, Wenn man
0: Gehalt über 65.000 hat.
1: Okay, muss man sich privat versichern, Ähm, muss auch die Rentenversicherung machen. Also sozusagen, ja, eigentlich, wenn man world to profi in der ersten oder zweiten Liga ist und man hat Mindestgehalt, dann trifft das auf einen zu. Ich glaube, bei den französischen Teams ist es was anderes. Aber sonst, äh, ja, bist du selbstständig und musst dich dementsprechend halt krankenversichern. Das läuft über eine private Krankenversicherung, weil keine gesetzliche Krankenversicherung wird einen Profisportler nehmen, der, ja, Risikopatient ist, wenn man vielleicht mal stürzt. Ähm, Du schüttest mit dem Kopf?
0: Naja, ich war jetzt, ich war jetzt immer äh, Kassenpatient. Also, ich
1: habe noch nie, es ging wär, wär immer. Aber nicht. das liegt halt am Gehalt. Ach, also, du okay. kannst
0: halt du kannst dich halt, wenn du selbstständig bist, erst ab, wie gesagt, 65.000 privat versichern. Ja. Und drunter bist du gesetzlich versichert.
1: Ah, okay, alles klar. Jetzt liegt das an den drei Millionen, das ist immer nicht klappt. Ja. verdammt. <lacht> Ach <so. lacht> Ja, ich dachte, ich dachte. Naja, aber okay. Ähm, nee, Spaß beiseite. <lacht> Unangenehm. danke <dem>. äh, <lacht> ja, Fumi hat mir, der hatte so viel übrig, der hat mir was rübergeschickt, <lacht> als bei PayPal. Ähm, und ähm, wo war ich stehen geblieben. Und ja, genau und auf jeden Fall war mein Kollege Hans-Ulrich, der war halt äh, gesetzlich versichert und ich war privat versichert. Und dann gab es halt jeden Tag mehrere, mehrere Situationen, <lacht> wo man einfach so als Mensch der ersten und zweiten Klasse behandelt wird. Also die kamen halt rein, es ging schon damit los, dass die also ein Privatpatient bekommt da eine Zeitung. Ja. Die anderen, also gesetzlich versichert er nicht. Hans Ulrich sein Glück war, dass ich keine Zeitung lese. Ich habe zu mir gesagt, ich lese alles an meinem Laptop oder ja. am Handy, kannst die Zeitung haben. Das war auch einfach so sein Medium. Der hat sich richtig gefreut. Aber dann war es auch so, die kamen immer mal wieder rein und haben so, Herr Zabel, heute, heute dürfen Sie sich drei Snacks von unserer Liste aussuchen. Und dann kommt man sich ja halt Süßigkeiten oder eine Cola, was auch immer aussuchen. Und dann schauen Sie halt rüber zu meinem Zimmerkollegen, schauen Sie auf die Liste. Ah, nee, nicht privat und gehen halt wieder raus und ja. sagen, sagen nicht mal was. Und dann ja. denkst du dir so, oh, das hat sich, das war mir immer so unangenehm <lacht> und, ich, also ich habe da einfach mal geteilt, weil ich dachte so, ey komm, so, dann habt du auch da was davon. Aber das war, ja, das, das war mir so nicht klar oder da wurde mir vor Augen geführt, wie krass da der Unterschied gemacht wird einfach.
0: Ja, ich war da auch ähm, richtig, also ich sag mal so, als ich meine Ausbildung angefangen habe, war zumindest was diese Service-Extras angeht, das gab es noch nicht in dem Umfang. Und ähm, das hat dann immer stärker zugenommen nach, durch diese Umstellung auf diese, DRGs, Diagnosis Related Groups, dass es halt wirklich nur so und so viel Geld für die und die Art von Krankheit und Behandlung gibt. Und dann wurden sozusagen immer mehr Extras für die Privatpatienten gemacht, damit man das zusätzlich abrechnen kann. Aber so tief kenne ich mich in der Materie auch nicht aus, weil das machen andere Leute. Und am Anfang hatten wir dann halt noch diese Service-Damen, die sowas dann übernommen haben. Und dann haben wir das halt gemacht, und ich fand es dann auch immer total unangenehm, weil man lief dann halt mit dem Kuchen ins Zimmer und man konnte dann halt einer Person den Kuchen anbieten und der anderen eventuell nicht. Ähm, oh, ganz, deshalb habe ich mich immer gefreut, wenn zumindest zwei Privatpatienten zusammen ja, im Zimmer ja, lagen, ja, ja, ja. dass es das nicht auffällt, weil ansonsten ja. ist halt extrem unangenehm. oder das dann auch. Ist, ist bei unserem Krankenhaus gab es dann auch immer einfach. voll Bademäntel und so Kulturtaschen für die Privatpatienten hm. und für die anderen ne? Also es war halt
1: Ja, auch Handtücher, stimmt, genau. auch, zum Beispiel, ich habe Handtücher bekommen und Hans hat dann seine eigenen Handtücher mitgebracht.
0: Genau, und dementsprechend ähm, ja, war ich echt froh, als die Servicedamen eingeführt wurden und ja, ja, die ja. sich darum gekümmert haben und das nicht mehr meine Aufgabe war.
1: Ja, also genau, das war eigentlich so zum Krankenhaus Uhrzeiten, dann die unterschiedliche Behandlung zwischen äh, Privat- und Kassenpatient und... Ähm, was war das? Was, was habe ich noch? Genau, einfach mein Zimmer, meine Zimmerpartner, meine verschiedenen. Das waren so, mehr habe ich ehrlicherweise nicht erlebt in den letzten zehn Tagen. Ich war entweder im Krankenhaus oder war zu Hause. Ich habe gar nicht viel erlebt. Das Einzige, was ich mir noch aufgeschrieben habe, dass ich optimal Gewicht jetzt habe. Ich habe dreieinhalb Kilo <lacht> abgenommen. bin jetzt auf Antibiotika, sieb- sei Dank, oder? 77 Kilo, ja wahrscheinlich. Ich war, ja. Nimmt man ab durch Antibiotikum?
0: Na, oft hat man halt nicht mehr wirklich Appetit. Ja, das merke, man, das merke ja. ich auch. Ich habe gar keinen Hunger mehr, ja. so richtig. Boah, das ist, ist gut
1: zu wissen. Nee, aber Antibiotikum ist nicht gesund, wenn man das nimmt, oder? Wie, nee. Du ist eigentlich gar nicht gut für den Körper.
0: Nee, weil du an sich ja, also du ein Antibiotikum kann ja nicht unbedingt ähm, unterscheiden zwischen guten und schlechten Bakterien. Ja. Und dein Darm vor allem äh, lebt ja davon, dass er ein ganz großes Spektrum hat an unterschiedlichen äh, Bakterien. Und diese Darmflora trägt ja zu, dabei, zu deiner Laune bei, dein Immunsystem, deine Verdauung, alles Mögliche. Mhm. Und dementsprechend kann das sich halt alles verändern, wenn sich deine Darmflora verändert. Und die verändert sich halt auf jeden Fall, wenn du Antibiotika einnimmst.
1: Ich bin froh, dass wir dich hier als intelligenten Part in diesem Podcast (lacht) dabei haben. Das ist sehr gut. Und ähm, ja, wir sind jetzt bei einer halben Stunde und haben sowohl deine als auch meine Rennstories komplett erzählt. Aber das Gute ist ja, es waren ungefähr... Eine Million interessante und spannende Radrennen in der Zeit. Also seien es die Europameisterschaften, egal ob das das Rennen in Hamburg war, dann natürlich die Bahn-Europameisterschaft auch. Also Radrennen war viel.
0: Ja, und weißt du, was ich mir ganz oben auf die Liste geschrieben habe? Aber Happenings in der Zeit, in der wir jetzt noch nicht gesprochen haben, außerhalb von Rennen fahren, weil in der allerersten Parallelweltenfolge, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, haben wir über... Tom de Rücktritt gesprochen. Stimmt. Und dann kam er wieder zurück vom Rücktritt. Der Rücktritt vom Rücktritt. Und jetzt hat er vorab seinen schlussendlichen Rücktritt ja. verkündet. Deshalb habe ich mir das aufgeschrieben, weil es tatsächlich, glaube ich, vor zwei Jahren bei der ersten Parallelweltenfolge Thema war.
1: Ja, also ich muss sagen, Ehre von meiner Seite aus, dass er da in seiner Pressemitteilung relativ klipp und klar gesagt hat, Nee, ich bin durch. Ich kriege die Trainingseinheiten nicht mehr hin, sowohl von den Beinen als auch vom Kopf her. Ich hatte mir zwar als Ziel gesetzt, noch die WM zu fahren, aber ich habe irgendwie auch den Anspruch an mich, wenn ich da fahre, gut zu fahren. Und das sehe ich halt gerade nicht. Und dann einfach komplett klipp und klar, einfach per Instagram oder per, eine, per Pressemitteilung zu sagen, so, das war's jetzt. So, auch, auch so jetzt, ja. nicht irgendwie dann und dann. Und auch nicht noch ein Abschiedsrennen oder irgendwas. Einfach so ich bin durch, fand ich sehr, sehr ehrlich einfach.
0: Ja, gleichzeitig fand ich es aber auch unendlich traurig, weil ich mir dachte, wie groß muss der Leidensdruck sein, wenn du sagst, okay, ich, ich nehme die WM nicht mehr mit, äh, ich nehme nicht mehr noch die letzten vier Monate Gehalt mit oder so, sondern ich sage wirklich jetzt, es ist vorbei, weil ich kann, ich kann nicht mal mehr aufs Rad steigen und meine Trainingseinheiten zu absolvieren. Also da habe ich mir gedacht, der Leidensdruck auf seiner Seite muss ja schon extrem hoch sein.
1: Ja, das stimmt wiederum, also genau, es sind immer die zwei Seiten der Medaillen und ja. äh, sicherlich, wenn man wenn man da, ja, das hat, du hast auf jeden Fall einen richtigen Punkt, das stimmt. Ja, der, 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 sonst, sonst machst du es ja nicht, also du, nee. du hörst ja nicht einfach so auf, wenn du wenn du nicht mehr, wenn du einfach wirklich gar keine Lust mehr hast oder wie du sagst, der Leidensdruck einfach zu groß ist.
0: Ja, aber an der Seite äh, Glückwunsch zu einer schönen Karriere. Du hast das letzte Mal, glaube ich, auch gesagt. Und, und,
1: und gewonnen. Und ähm, ich bin gespannt, ich glaube, es wird sowieso in Zukunft dahin gehen, dass, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie alt Tom Müller ist, aber der wird ja auch erst 31, mhm, 32 sein. Äh, selbst irgendwie ein Toni Martin, ich glaube, der war jetzt 35, als er letztes Jahr aufgehört hat. Ich glaube, es wird wirklich da auch in die Richtung gehen, dass, dass es so, ich sag jetzt mal zwischen 32 und 35, dass das so das Alter wird, wo sich das einpendelt, ähm, wo Fahrer einfach glaube ich durch sind damit weil Profiradsport so anstrengend mittlerweile ist. Und so wie man man das früher kannte, dass Fahrer bis, ich meine, mein Papa ist bis 38 gefahren, Jens Vogt ist bis über 40 gefahren. Das gibt es ja einfach gar nicht mehr, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn wenn ich die Bilder von meinem Dad aus dem Kopf habe, der der hat sicherlich auch da sehr viel gelebt und äh, das war eine absolute Erfüllung für ihn, diesen Sport zu betreiben. Aber wenn ich auch mit dem rede, da war das ja so, okay, klar hatten wir unsere Höhepunkte, aber wir hatten auch ganz, ganz viele Rennen, zu denen ist man einfach hingefahren und wusste, das ist eigentlich wie Training oder das sind Trainingsrennen oder Trainingslager, da fährt man fünf Etappen, dreimal weiß man, heute fahre ich einfach mit und zweimal probiere ich was und das war fast die Mehrzahl der Rennen, das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr, heutzutage gibt es keine Rennen mehr, wo du zum Training hinfährst. Überall ist wichtig, überall ist Höhepunkt, da müssen wir gut sein, bei den Klassikern. Das fängt schon Down Under an. Ja. Und, und ja, auch wenn ich mit meinem Papa sehe, der ist einfach im Winter noch aus Spaß Sechs-Tage-Rennen gefahren. Ja. Einfach so. Und dann konnten die auch da, also so wie ich mit dem Radsport einfach sozialisiert wurde, auch dass, dann, dass man nach einem Sechs-Tage-Rennen und nach dem Rennen sich noch mit den Kollegen an der Bar trifft und ein Bier trinkt und irgendwie schnackt. Das war auch so gefühlt ein großer Freundeskreis der Radsport von heute ist so weit weg von dem, wo der damals war, wo ich mich so in diesen Sport, in die Sportart verliebt habe, wo ich gesagt habe, boah, das ist so mein, mein, mein Sport, ja. ähm, das, das macht Spaß und es macht auf dem Rad Spaß, das macht, wenn man das Rad in die Ecke stellt, Spaß und jetzt ist es so durchprofessionalisiert worden, dass für mich auch einfach an vielen Ecken natürlich der, der Spaß nicht mehr so da ist.
0: Ja, Und ich glaube eben auch, dadurch, dass die Erfolge äh, ja auch viel früher kommen, wenn man jetzt die Toursieger der letzten Jahre anschaut, dann muss man nicht mehr 27, 28 sein, um die Tour zu gewinnen oder 25, sondern äh, meistens ist der Träger des weißen Trikots auch gleichzeitig der Träger des gelben Trikots und dementsprechend, wenn du so früh schon auf deinem Peak bist oder zumindest so gut bist, dass du halt wirklich ähm, ja, die Tour gewinnen kannst oder andere Grand Tours, äh, dann musst halt auch nicht fahren, bis du 40 Bit unbedingt, außer es macht dir halt super viel Spaß, aber dann hast du wahrscheinlich deine Schäfchen im Trockenen.
1: Ja, die die besten Fahrer voll, aber es ist zum Beispiel, wo ich den den Live-Podcast mit Juri aufgenommen habe hier, der war es wirklich so, Juri ist ja auch absolut zu 100% professionell mit Ernährung und Höhentrainingslager und Training auf dem Rad, wo ich wirklich aus meiner Sicht schaue und mir denke... Der arme Kerl ist erst 22, der muss das noch, oder der muss, so in Anführungsstrichen, so, ja. der, der wird das noch über zehn Jahre machen. Das geht ganz schnell in die Substanz. So, wenn du da mental nicht fit für bist, dann, dann ist das schwierig. Also, ich bin wirklich, in meinem Fall, ich werde jetzt 29 dieses Jahr. Ähm, ich, bin, ich bin echt froh, dass ich noch so 2014, 2015, 2016 so meine ersten drei Profi-Jahre hatte, weil da war das noch so Oldschool-mäßig. Also ich meine, mich hat ein Bar- Markus Burkhardt, hat mich damals bei BMC an die Hand genommen und es war so dieses klassische, ey, du bist ein Neoprofi, ja. so du hast hier den Drecksjob zu erledigen, trotzdem natürlich mit Respekt, aber da wurde mir trotzdem einfach so Respekt vor dem Älteren beigebracht und dass man sich von unten nach oben irgendwie hocharbeiten muss ja. und ey, die meisten Neoprofis, die jetzt reinkommen, die fahren mich halt vom Hinterrad weg, wenn ja. ich zu denen sagen, ey, das und das, so läuft das, gucken nämlich an und sagen, okay, du kannst mir vielleicht im Positions fahren oder taktisch noch was beibringen, aber wenn wir halt gegeneinander einfach sagen, fünf Kilometer, mehr kann ich Scheller fahren, hänge ich dich ab, so, was willst du von mir? Ja. Also, ist ja auch irgendwie so da normal, dass man vielleicht da nicht den größten Respekt hat, wenn man eigentlich denkt, ich bin besser als der. Ja, wahrscheinlich. Ist schon, ist schon irgendwie spannend, bei dieser Veränderung im Radsport live dabei zu sein. Also, so wie sich der Sport in den letzten Jahren gewandelt hat, der Radsport, es ist schon für mich echt, äh, ja einfach eine, ist eine spannende Reise, wo der, wo der Sport 2014 war, als ich Profi geworden bin, und wo der jetzt im Jahr 2022 ist, wie sich das gewandelt hat. Einfach verrückt und ich weiß manchmal nicht, ob das gut oder schlecht ist, um ehrlich zu sein. Aber dabei zu sein ist trotzdem spannend.
0: Definitiv. Ist wahrscheinlich einfacher, das dann irgendwann im Rückblick zu machen. Müssen wir in zehn Jahren nochmal drüber sprechen. Wir machen ja noch ein wir machen ja noch ein bisschen Podcast. Ja, ein bisschen. Hoffe ich. Ja. Hoffe ich mal. Ja.
1: ja. Nee, sonst, äh, was, was, was mich sehr gefreut hat, ähm, ist, dass Marco Haller gestern in Hamburg gewonnen hat.
0: Ja. Das äh, hat ihn auch sehr gefreut. Das ja. hat man gemerkt. Ja, ja. Hast du dieses, ich fand es so richtig lustig. Die haben sich einer der erst Nils umarmt ja, und dann, ja. ich weiß gar nicht, wer dann etwas ins Ziel kam. Und Nils hatte so seinen Arm zwischen den beiden eingeklemmt und hat <lacht> den Arm gar nicht rausbekommen. <lacht> ähm, also da war sehr viel Freude
1: im Ziel, definitiv. Ja, Markus einer meiner besten Freunde im Feld und äh, bei Katjuscha ja drei Jahre Teamkollege gewesen ja. und einfach auch einfach so einer der Besten, die es im Feld für mich gibt. Und den zu sehen, wie der jetzt ja, einen richtig großen Klassiker wie Hamburg gewinnt, ähm, hat mich wirklich wahnsinnig gefreut und ähm, war definitiv auch wieder mal ein spannendes Rennen. Man hat Da, da hat man auch wieder gesehen, wie sich der Radsport verändert. Da hat man, eigentlich sagt man ja immer, also Hamburg war jetzt in 24 Austragungen, glaube ich, 23 Mal ein Sprint und ist eigentlich immer ein Sprint. Natürlich, gestern lag es auch sehr an dem Massensturz, wer das Rennen gesehen Mhm. hat. Das Rennen hat da viel Einfluss drauf genommen, aber trotzdem wäre es interessant gewesen, selbst wenn das Feld geschlossen zum letzten Mal Vaseberg fährt und Wout van Aert fährt hat seine Attacke da hoch, glaube ich, dass die vielleicht trotzdem durchgekommen wären bis zum Ziel. Also der Radsport hat sich so krass verändert, dass eigentlich auch wirkliche klassische Sprintrennen mittlerweile kleine Gruppen vorne durchkommen. Ähm, aber ja, umso, umso höher ist die Leistung von Marco einzuschätzen, dass er beim Antritt von Wout von Art mitgehen kann, dann in der entscheidenden Gruppe ist. Und da muss man natürlich sagen, hat Van Art ein bisschen gepennt im Sprint. Ja,
0: aber oder, und oder hat's umso hat, genau, er hat es halt äh, perfekt getimed, hätte ich gesagt. Ja Van Art schaut ein bisschen zur falschen Seite nach genau, links rüber, ne? Genau, also aber ich meine, im Endeffekt ist ja oft so, wenn du, wenn du einen Sprint fährst und du, hast, du merkst gerade so, okay, er guckt in die eine Richtung, du weißt eigentlich so, beim nächsten Mal guckt er in die andere Richtung und dann fährst du auf der anderen Seite vorbei, ist ja eigentlich auch einfach nur der richtige Move.
1: So. Ey, nee, zu 100 Prozent. Ich, ich, meinte, ich meinte halt nur so, es war ja einfach von, von Patrick Conrad gut vorbereitet, der, mhm. fällt, der fällt die Kesseln halt von Art ein bisschen ein, ja. der fällt einfach das Tempo von vorne und Marco macht es perfekt, weil die, wer die gerade in Hamburg kennt, die ist halt so wie so wie ein S, so ein bisschen, du fährst erst eine leichte Rechtskurve und dann zum Ziel kommt eine leichte Linkskurve und genau in dem Moment wo du von der rechten Bande an die linke Bande fährst, ähm, schaut halt Van Aert nach links und Marco tritt halt rechts an und geht eigentlich immer erstmal mit dem weiteren Weg, aber halt den Weg, wo Van Aert nicht mit gerechnet hat. Ja. Und dann das eine ist natürlich erstmal taktisch das zu machen, das andere ist bis zur Linie vorne zu bleiben. Genau. Also man darf nicht vergessen, der Quentin Hermanns, der da am Hinterrad sitzt, der hat den Sprint bei lüttich Lüthich, Lüttich aus der Gruppe geworden, ist zweiter hinter Evanapool geworden. Also ja. Evanapool war ja Solo und er gewinnt den Sprint. Also den hinter sich zu lassen und auch einen Van dann hinter sich zu lassen, äh, saustark und ja, mega mega cool für, für Marco, das äh, war das war so wirklich eins der Rennen, wo ich mich richtig krass über den Sieger gefreut habe. Ja.
0: ja, vor allem, weil er ja auch einfach, er war ja letztes Jahr schon super stark ähm, und dann dieses Jahr, glaube ich, seinen ersten Sieg geholt in Norwegen seit sieben Jahren oder so. Ja, na ja genau. Ja. Ähm, und dass er jetzt dann direkt nochmal so ein Ding abschießt, ähm, ist super cool für ihn und richtiger Move zu Bora zu gehen, würde ich sagen.
1: 100 Prozent. Also Marco äh Marco hatte schon ein richtig starkes Jahr letztes Jahr bei Bayern. Ja, der, der, ähm, vor allem bei
0: den Klassikern. Ja. Das, der war ja immer und dann ist er nochmal mitgegangen. Und noch Also es war schon ja. beeindruckend.
1: Ja, und äh, Aber klar, jetzt bei am Ende zählen auch, glaube ich, für die Leute da draußen immer die Siege und ich glaube, dass er jetzt auch einfach mit Bora natürlich das richtige Team um sich hat. Wenn du dann siehst, dass da Äh, erst äh, Ide Schelling und dann Nils ähm, und dann noch äh, Patrick Konrad, die waren ja mit vier Mann eigentlich dabei und Marco, also das ist natürlich ein großer Unterschied, ob du dann drei Teamkollegen hast, die dich da, die auch mal eine eine andere Attacke für dich covern und äh, dir einfach helfen oder ob du natürlich bei Bahrain in so einer Situation vielleicht alleine bist. Ähm, Aber nee, klar, also großes, großes Lob, Ähm, bin mal gespannt, wie es jetzt bei der Deutschlandtour läuft. Ähm, gerade nachdem Emo Buchmann den Start bei der Vuelta absagen musste, ähm, mit einer Bergankunft, könnte er einer der Favoriten sein, ob Bora gleich so weitermacht, weil Sam Bennett hat ja auch gleich noch zwei genau. der ersten beiden der Vuelta-Etappen gewonnen. Ja. Die hatten auf jeden Fall ein krasses Wochenende. Ähm, kann man nur viel Respekt an der äh, Stelle zollen. Und ähm, ja, jetzt kommt die Deutschland-Tour, aber man darf nicht vergessen, die letzten zehn Tage war European Championships in München und ähm, Also zum Beispiel auf der Bahn, lass uns doch mit der Bahn anfangen. Auf der Bahn hatte ich das Gefühl, dass Deutschland alleine die Wettkämpfe macht. Ja, es hat
0: auf jeden Fall einige Medaillen gehagelt. (lacht) Äh, Ich glaube, es war jetzt die erfolgreichste Bahnkombination, die es jemals gab. Äh, Sowohl die Männer als als auch die Frauen haben Medaillen geholt. Äh, Sowohl die Sprinter als auch die Ausdauerfahrer. Also es war einfach äh, von hinten bis vorne eine gute Vorstellung.
1: Ich glaube, acht oder neun Golden. Also es ist tatsächlich ja schon fast so, habe ich mir gedacht, es gibt mittlerweile jetzt so viele Europameister, dass es schon, also nicht respektiert, ich glaube, es ist ja schon fast jetzt nichts mehr Besonderes, wenn du Europameister oder Europameisterin geworden bist, weil gefühlt ist halt jeder, der hat BDR da angereist, ist, war halt Europameister so am Ende. Es war so, ja, okay, haben einfach alle gewonnen. So, so gesehen. Aber
0: Ich würde mich trotzdem über
1: das hübsche Echo freuen. Natürlich, ey, für, für, alle, für alle Respekt, ob das äh, die Pauline Grabosch, Sophie Fiedrich, äh, nee, äh, Hinze und Sophie Fiedrich. Ja. Ne? Genau. Ja, äh, die, die drei äh, haben ja Teamsprint gerockt, äh, Sprint, Kairin, 500 Meter, immer alles gewonnen. Und äh, dasselbe ja bei den Männern, viele Medaillen geholt im Männersprint. Äh, dann Theo Reinhardt, Roger Kluge gewinnen Madison Gold, Theo Reinhardt gewinnt noch Silber im Ausstellungsfahren. Ja. Also, ich meine, Theo ist ja auch schon ein alter Hase, der ist auch schon richtig lang dabei, aber bewährt sich immer wieder aufs Neue.
0: Dazu muss ich aber noch mal kurz sagen, für alle, die es noch nicht gehört haben, obwohl es überall, glaube ich, Thema war, Viviani fährt morgens Straßenrennen und abends äh, gewinnt er Elimination Rates. Ja, das ist äh, also schon, schon,
1: schon krass. Ja, voll, voll. Aber ja, ich meine, das, das ist krass. Ich meine, er war ja auch im Massensprint bei den Männern Siebter. da. Ja. Und ähm, gerade auch Ausstellungsfahren ist ja wirklich so eine harte Disziplin. Ja. Ähm, ja, da kann man, nur, kann man auch an der Stelle nur den Hut ziehen. Ja, also wie gesagt, auf der Bahn ein voller Erfolg für den BDR. Da hat es wirklich Medaillen geregnet. Und ähm, auf die Straßenrennen war gestern, lass uns mal mit dem Frauenrennen anfangen. Ähm, Lisa Brennauer hat ihre Karriere gestern beendet. Ja, ähm, verabschiedet mit sich mit vierten Platz. Natürlich ein bisschen schade, mit der, mit der Medaille wäre es noch schöner gewesen. Auf der anderen Seite nimmt sie den kompletten Medaillensatz mit nach Hause, mit ja. Gold im, in der Mannschaftsverfolgung, Silber in der Einerverfolgung und Bronze. im Stra- äh, äh, Nee, warte. Nee, hat sie ja gar nicht. <lacht> die vierte geworden. Ja.
0: Wäre, wäre dann ein komplettes Podium ja, gewesen. Fast Denkfehler. Aber ähm, ich glaube, äh, bei Lisas Karriere kommt es dann nicht auf eine Medaille mehr oder weniger an und ich wette, sie hätte es sehr gefreut, äh, auf dem Podium die Karriere abzuschließen. Aber ich glaube auch so, blickt sie auf ähm, eine ja, sehr erfolgreiche und sehr erfüllende Karriere zurück.
1: Weiß man schon, was die vorhat nach der Karriere? Nur nix. Okay, nee Und das Straßenrennen der Männer war nicht so ein Erfolg, ähm, dadurch, dass Pascal Ackermann ja leider gestürzt ist. Und ich glaube, dass so ein bisschen Chaos einfach reingebracht hat. Und man muss natürlich auch sagen, also das Rennen habe ich mir angeschaut. Halleluja, das war wirklich äh, ja, zwei Kilometer vom Ziel die Rechtskurve und dann eigentlich ein Kilometer Sprint bis zum Roundabout, bis zur Wende und dann ein Kilometer wieder zurück. Das war schon, äh, da ist mir so ein bisschen als Anfahrer das Herz aufgegangen zu sehen, die ganzen Züge nebeneinander ja. und wie sich da gebettelt wurde. Und da ist es natürlich auch einfach super, super schwierig, das gut in die Tat umzusetzen, dass der Sprinter genau da ist, äh, wo er sein soll. Bei Italien war es ja krass, wie die ist eigentlich optimal time und dann einfach alle nacheinander explodieren und ähm, ja, Fabio Jakobsen wird Europameister. Danny van Poppel fährt super gut an. Und ähm, an sich auch ein, ein spannendes Rennen. Ähm, also zumindest der, der Sprint. Die Runden an sich waren nicht so spannend. <lacht> Aber der Tiersprint war dann umso spannender.
0: Ich habe mir das Männerrennen tatsächlich, äh, muss ich zugeben, gar nicht angeschaut. Ähm, und das Frauenrennen, da habe ich ähm, nur, nur die ersten. 80 Kilometer gesehen und dann musste ich leider aufs Rad. Deshalb ähm, habe ich am Ende nur die Ergebnisse bei Pro Cycling Sets geguckt. Also ich müsste mir beide Sprints noch anschauen.
1: Beim, beim Frauenrennen fand ich es total interessant, im Finale. Da sieht man dann schon noch krasse Unterschiede, so wie halt Männer anfahren, und wie Frauen anfahren. Ich fand zum Beispiel bei, beim Frauenrennen gestern was. du konntest total sehen, wie die so ihren Plan verfolgen. Also es war wirklich so, auf der rechten Straßenseite war halt der Zug von Italien für Elisa Basamo und auf der linken Seite war der Zug von Holland für Lorena Wiebes ja. und dann sind die halt einfach so wirklich so mit drei Meter Platz auseinander. Ja. Ist halt, links war ein Zug und rechts war ein Zug und es war wie so ein ja einfach wie so ein Pferderennen so und dann hat Italien eigentlich die bessere Vorarbeit gemacht und dann ist aber Lorena Wiebes halt einfach rechts rüber gefahren, ans Hinterrad von Balsamo gegangen und hat dann den italienischen Zug genutzt, ja. weil die Holländer ein bisschen äh, die PS ausgegangen ist, aber die haben auch das ganze Rennen kontrolliert, muss man sagen. Ja, ähm, ja war, war auf jeden Fall äh, cool zu sehen.
0: Ja, ich habe mich für meine Teamkollegin Oma Shapira gefreut, weil die an sich auch ein echt starkes Rennen gefahren ist. Ich meine, für sie war klar, als kleine Bergfahrerin mit 43 Kilo wird äh, das jetzt nicht ihr Kurs, aber ich glaube, sie hat das Beste damit daraus gemacht, direkt am Anfang attackiert und dann waren sie eingeholt, dann war sie direkt in der nächsten Ausrausergruppe, dann waren sie wieder eingeholt, dann hat sie direkt wieder attackiert. Und die hat jetzt bisher auch keine gute Saison, deshalb hat es mich für sie richtig gefreut, dass sie da so ein gutes Rennen hatte. Ja, ja, die hat sich
1: sehr aktiv gezeigt. Ich möchte mich auch bedanken noch bei den ganzen Nachrichten, die ich zum Holz bekommen habe. Da habe ich wirklich einige Nachrichten bekommen. Ich habe es noch nicht geschafft, allen zu antworten, aber ja, vielen Dank erstmal, dass ihr da Ähm, euch die Zeit genommen habt, äh, euch bei mir zu melden. Mal schauen, äh, was was daraus wird, aus dem dem Projekt. ähm, Ja, mein
0: Onkel Paul, auch fleißiger Hörer des Podcasts, hat auch ein paar Vorschläge geschickt, die kann ich dir nachher noch zeigen. Äh, Liebe Grüße an der Stelle und an meine Tante Dagmar, alles Gute zum 60. noch. (lacht) 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 Nachträglich.
1: Werbung. Sag mal, Leute, seid ihr vielleicht gerade auf der Suche nach neuer Radbekleidung? neue Bip short ein paar Socken, neues Jersey oder der Winter steht ja auch vor der Tür vielleicht braucht man mal eine neue Regenjacke was auch immer, da kommt ihr an Wisen nicht vorbei. Ich sag's euch ganz ehrlich, wäre ich vertraglich nicht verpflichtet, immer meine Teambekleidung zu fahren, dann würde ich auch auf jeden Fall mal in den Flagship-Store von Wisen gehen, der ist ja direkt hier in Köln, dort wo ich auch wohne am Brüsseler Platz und würde mich da mal einkleiden, weil die Sachen sind nicht nur fair produziert, alles in Europa was mir persönlich sehr wichtig ist, sondern auch einfach vom Style her, ja, einfach eins. 1A, 1+, plus äh, kann man nicht anders sagen. Und warum irgendeine andere Radmarke fahren, wenn man auch eine deutsche Radbekleidungsmarke supporten kann. Ähm, ich bin auf jeden Fall großer Fan und ich bin froh, euch mitzuteilen, dass ihr 10% auf die gesamte Wizen-Kollektion bekommt als Planzett-Hörer oder Hörerin. Ihr müsst einfach nur wizen.net slash eingeben. Dann wird der Discount direkt angewendet. Oder ihr geht ganz normal auf die Webseite auf wizen.net, denn dort äh, ja, könnt ihr euch auch die anderen Sachen anschauen. Zum Beispiel hat André Greipe, ja, mein damaliger Teamkollege und sehr, sehr guter Freund eine eigene Kollektion mit Wisen rausgebracht. Wie ich finde, sehr, sehr gelungen. Ähm, sieht schön aus. Und ja, wie gesagt, die Qualität der Radsachen ist einfach Bombe. Das hat André mir schon ein paar Mal erzählt. Könnt auch gerne mal auf André oder auch bei Wisen auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen und euch davon überzeugen, das Design sieht super aus. Und spätestens, wenn ihr mal das Trikot oder die schon anprobiert, seid ihr sicherlich auch von der Qualität, von der hohen, hohen Qualität von Weisen überzeugt. Deswegen, ähm, ihr findet den Link wie immer in den Shownotes und bekommt 10% auf die gesamte Kollektion. Lasst euch das nicht entgehen. Werbung Ende. Ähm, ja, sonst war sonst war tatsächlich Radsporttechnisch nicht viel. Ich ja, nur
0: Negativschlagzeilen gab es noch.
1: Ich, also ich saß eigentlich immer nur abends vom Fernseher und habe die ganze Zeit Sport geschaut, auch wenn es Leichtathletik dann abends immer war. Und ich habe festgestellt, ich bin schon, ich habe schon eine richtig schlechte Laune, wenn ich keinen Sport machen kann und nur anderen Leuten beim Sport machen zusehen kann. Also das zieht mich schon extrem runter. Ich war, ich war richtig grumpy, letzte Zeit. Ich war nur schlecht drauf. Also einfach anderen zuzusehen, wie die Erfolg haben beim Sport und abgehen oder auch einfach fit sind Sport machen können und du sitzt halt so auf der Couch und kannst nichts machen, voll. Kann, ich, kann ich überhaupt nicht gut ab. Also ich war es macht
0: nur Spaß, wenn du weißt, okay, ich kann entweder danach aufs Rad oder ich war schon auf dem Rad und schaue es mir dann ja. so mit, mit müden Beinen auf dem Sofa an. Aber zu wissen, ich kann selber nicht aufs Rad, ist wirklich blöd.
1: Ja. Also es tut mir auch voll leid, dass ich jetzt hier in dem Podcast heute nicht so viel erzählen kann. Also auch meine Krankenhausstorys waren jetzt auch nicht der so super spannend, aber bei mir ist halt wirklich weder was passiert, noch, also ich war wirklich einfach nur schlecht drauf die letzten zehn Tage. Also die, die ich muss wirklich sagen, dass so der Mitte August, das ganze Jahr war echt cool und, und ich war immer happy, aber das war bis jetzt so der absolute Tiefpunkt, die letzten zehn Tage war schon so richtig richtig low einfach. Ich war, ja, war einfach alles blöd.
0: Ja, aber ist auch wieder ein guter Reminder dafür, eine gute Erinnerung daran, <lacht> dass halt alles blöd ist, wenn man nicht gesund ist. Und alles temporär. Nach dem Tief kommt auch wieder ein
1: Hoch. Alles geht vorüber. Und ich finde es auch, glaube ich, mal witzig, wie so diese Eigen- und die Außenwahrnehmung ist. Also in der Eigenwahrnehmung, wenn man sich über sich selber Gedanken macht, dann, ohne jetzt zu denken, dass man der Mittelpunkt der Erde ist, macht man sich ja schon Gedanken, ah, jetzt muss ich das Rennen absagen, jetzt muss ich das Rennen absagen und was denken die wohl alle? Und wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, so viele Leute interessiert es nicht, ob ich da an dem Rennen teilnehme oder nicht. Also das wenn dann interessiert es mich schon am meisten. Ja, ja man ist
0: halt immer man ist immer der Hauptdarsteller in seiner eigenen Serie und man denkt immer irgendwie so, alles bleibt stehen, wenn man nicht mitmacht. Ja. Aber läuft halt alles genauso weiter. Genau so sieht aus.
1: Aber ja. auch wieder ganz gut zu wissen, dass man mit beiden, also es stellt einen wieder mit beiden Füßen auf den Boden. Ja. Du wolltest von negativen Schlagzeilen berichten.
0: Ja, Quintana.
1: Ja, richtiger Idiot. Was soll man dazu sagen? Also, aber das sind auch einfach so die Punkte, wo ich einfach immer wieder den Glauben an Radsport verliere. Genau.
0: Und das das ist das, was mich dann halt auch immer so deprimiert, weil man da ja dann auch, man weiß ja auch genau, das hört jetzt wieder jeder. Und Dann kommen wieder so Nachfragen, ja, wie ist das denn jetzt im Radsport? Ich dachte, der wäre sauber. Und dann weiß man halt, man muss sich ja selber damit auseinandersetzen, obwohl ich persönlich jetzt gar nichts mit Kentana am Hut habe.
1: Ich muss auch ehrlicherweise, mich nervt es einfach so krass, wenn ich so wie, also Kentana war das eine. Dann war ja aber auch äh, Lopez, ähm, der der Kolumbianer von Astana, der da in irgendeine zwielichtige Story in Madrid am Flughafen verwickelt war, dann wurde er suspendiert vom Team, dann wurde die Suspendierung wieder aufgehoben. Dann kann er auf einmal Burgers runterfahren, fährt direkt wieder aufs Podium, fährt jetzt wo älter. Und äh, also dann äh, wurde jetzt ja auch hier der, der Schweizer Mountainbiker äh, positiv getestet. Ähm, und das sind also die ganzen, also wenn ich zum Beispiel beim Giro bin und ich hänge irgendwo in der Reihe und bin halt voll am Leiden und kann ja. nicht mehr, dann, 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 dann sehe ich irgendwie zum Beispiel dann Quintana oder Lopez vorne rumballern und dann denke ich mir so, da werde ich so wütend. Ja. Da werde ich so wütend. Ey. Und dann liest du sowas halt im Nachhinein und denkst dir halt einfach, ey, ich bin sauber und mache halt alles in der Macht stehende, äh, um halt meine bestmöglichste Leistung zu bringen. Da rede ich nicht mal davon, irgendwie ein Radrennen zu gewinnen. Aber ja, wenn sich dann einfach Leute nicht an die Regeln halten... Es ist, so, es ist so, also nicht nur, wie du sagst, nicht nur, dass es einfach den, den Ruf zerstört oder uns irgendwie immer wieder in schlechtes Licht stellt, auch einfach persönlich fühlt man sich einfach betrogen dadurch ne? und äh, das ist einfach schon das ist schon richtig reudig.
0: Und habe ich das jetzt richtig verstanden, dass er sozusagen dagegen vorgehen will, gerichtlich oder, wie sagt man da, juristisch, ja. ähm, weil also für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, im Radsport ist Tramadol seit ich glaube, jetzt seit 2019 äh, verboten. Ist aber grundsätzlich jetzt von der Welt-Anti-Doping-Agentur, äh, sagt man das so, ja, war da. Organisation von der WADA, ähm, nicht verboten. Aber sozusagen die UCI geht nochmal einen Schritt weiter und verbietet es, weil es eben auch kein, ja. keine sichere Substanz ist, weil es halt einen, sage ich mal, sehr einschränkt ähm, und man ganz sicher keine Maschinen führen sollte und auch ganz sicher nicht in einem Pelletorrad fahren sollte. Ähm, und deshalb eben diese erweiterte Ban von der von der UCI von Tramadol. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, wollen die Anwälte dagegen vorgehen, weil sie sagen, ja gut, aber die Wada verbietet es ja eigentlich nicht. Und dass die UCI jetzt nochmal einen draufsetzt, ist ja Quatsch.
1: Also. Die ganze Story ist absurd, man. Der wurde zweimal der war zweimal bei dem Tramadol-Test positiv, nicht nur einmal, sondern zweimal. Ja, genau. Also, und dann, alleine deine Aussage war ja auch, ja, nee, ich hab's nicht genommen. Ja. Wo ich mir so denke, ja, ey, komm, also warum bist du dann zweimal positiv Darauf ganz klar auch so. Also ja naja, ähm, ist einfach, einfach. ich war noch nie ein Quintana-Fan und das, äh, auch also auch im, im Feld fährt er immer rum, ähm, ja, einfach, ne, kein, einfach kein beliebter Fahrer okay. und äh, die, Story, die Story passt jetzt einfach da auch wieder irgendwie rein und ja, einfach einfach frustrierend, wenn man äh, also ich, ich bin dann immer so, ich würde es dann manchmal so am liebsten gar nicht wissen, weil wenn du, wie, du, wie wir gerade gesagt haben, wenn du aus deinem eigenen Training das Beste gibst und du weißt halt, okay, ich wurde halt an dem Berg abgehangen und ich bin in dem Sprint Sechster geworden, dann kann ich gut damit leben. Aber zu wissen so, dass halt andere mit unerlaubten besser fahren, das ist einfach, ja, das ist kann man gar nicht beschreiben, das Gefühl das ist einfach scheiße.
0: Ja, und halt auch, also grundsätzlich halt auch vom Sicherheitsaspekt, was aktuell ja mein größtes Problem ist, in dem Feld also ich, zu wissen, dass es dann halt doch Fahrer gibt, die mit Tramadol im Feld rumfahren. Ja. Ich meine, ich würde mich jetzt auch nicht mit einem Promille aufs Rad setzen. Also, also
1: ich, ich kann mal eine, eine Story zu Tramadol erzählen, die mir gerade einfällt. Als ich mir 2018 das Schlüsselbein gebrochen habe, ähm, war ich im Autopark bei Dr. Tenner. Und ähm, es war halt irgendwie Mittagszeit rum. Und er okay, morgen um 11 Uhr ist der Termin. Und es war dabei einfach ein offener Knochenbruch, den ich im Körper habe. Und ich musste noch ja. die Nacht überstehen und dann habe ich halt äh, Tramadol bekommen beziehungsweise als Schmerzmittel gegen, mein, äh, gegen meinen Knochenbruch für eine Nacht. Ich habe Tramadol genommen und ich habe nicht mehr gesp- ich mein Schlüsselbein einfach nicht mehr gespürt. Ja. Das war einfach weg der Schmerz ja. und das hat davor dachte ich so die Knochen haben mal halt so aneinander gerieben bei jeder Bewegung. Es ja. war so unangenehm, es war so schmerzvoll und dann war der Schmerz einfach weg. Ja. Und dann war für mich so alter das nehmen Leute im Rennen ja. so dann keine Ahnung, also für mich Stellt sich das dann halt auch, also dann natürlich tun dann deine Beine dann nicht wie, ja. wenn du attackierst, so, weißt du, so, ja. hä?
0: Ja, so. Und, und also ich kann dann auch wieder aus meiner Erfahrung jetzt mit meiner Wirbelsäule im, im letzten Herbst sagen, ich hatte dann auch Codein im Programm ähm, und da habe ich halt auch gemerkt, ich war wie in so einer wie in so Watte gepackt. Also ich habe einfach, ich konnte noch nicht mal eine Folge irgendwie auf Netflix anschauen und der Storyline folgen, weil halt einfach mein Hirn wie wie so Matsche war. Deshalb habe ich ja dann auch gesagt, ich möchte es nicht mehr haben, was ich dann sehr bereut habe, weil der Schmerz dann starke Spitzen erreicht hat, aber ähm, ja, da kann ich mir halt überhaupt nicht vorstellen, unter dem Einfluss von so einem Mittel irgendwie reaktionsfähig in einem Feld zu sein, äh, wo man ja schon mit mit 100% Reaktion manchmal doch stürzt, also naja.
1: naja Also auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz beschissene Story für einen Radsport und äh, also auch, auch zum Beispiel jetzt bei mir nochmal, äh, ich war jetzt, wie gesagt, auch im Krankenhaus und äh, hab halt hochdosiert einfach Antibiotika bekommen über zehn Tage und das war zum Beispiel auch einer der Gründe, warum mein Team gesagt hat, so ey, nee, du fängst jetzt erstmal wieder bei Null gefühlt an, ja. trainierst und fängst halt in drei Wochen erst auch wieder an mit Rennen, einfach so aus Vorsicht und auch, weil die Gesundheit an erster Stelle steht und natürlich unter sportlichem Ehrgeiz äh, wäre ich auch jetzt gerne Hamburg oder so gefahren, aber wenn man natürlich eine Sekunde sein Gehirn einschaltet, weiß man natürlich, okay, das ist absolut die richtige Entscheidung genau. und äh, nicht irgendwie auf Medikamenten oder irgendwas, äh, irgendwelche Rennen zu fahren und ähm, ja, aber da, ich glaube, das unterscheidet halt auch noch viele Teams, ob die ein gutes Ärzteteam haben und ich meine ein gutes Ärzteteam in dem Sinne, dass die Gesundheit des Fahrers an erster Stelle ja. steht oder ob man halt irgendwie ein Ärzte-Team hat, die dich auf irgendwelche...
0: Die die Leistung an erster genau, Stelle stehen wo die Leistung an Stelle steht. Und zwar kurzfristig. Ja. Ähm, ich habe noch eine Story von heute Nacht, beziehungsweise heute Morgen, die ich äh, erzählen wollte. Wir sind ja hier in Köln. Und kölnisch, <lacht> Köln ist sehr bekannt für die grünen Papageien.
1: Ja. Kennst du die grünen Papageien? Ja, ja,
0: ja. Also für alle Nicht-Kölner, irgendwann hat mal irgendjemand grüne Papageien irgendwelche Breitband- oder irgendwas-Bandsittiche heißen die, ähm, freigelassen und die haben sich dann wahrscheinlich aufgrund von keinen natürlichen Fressfeinden hier unendlich verbreitet und die schlafen alle in einem Baum. Ich habe das auch nochmal nachgelesen, der stand direkt an der Deutzer Brücke und die fliegen dann tatsächlich von ihren Nistgebieten irgendwie von 30 Kilometern immer abends an diesen einen Ort und schlafen da alle zusammen. Und äh, die hört man eben auch nachts, weil die laut schnattern und sehr tief fliegen, hört man die immer laut über Deutsch fliegen. Heute Morgen bin ich dann von diesem typischen Papageienschnattern wach geworden, weil wir mit offenem, offener Tür zum Hof schlafen, weil es aktuell so heiß ist in der Wohnung. Und dann habe ich die Tür zugemacht, weil es eben ein sehr lautes Geräusch ist, habe ich wieder ins Bett gelegt. Auf einmal höre ich einen richtigen Schlag, <lacht> laufe zum Balkon, dann liegt auf meinem... Balkon, einer von diesen Sittichen und so ein kleiner Mauersegler und dann haben die sich da wohl irgendwie so ein Battle geleistet, haben sich gejagt und sind einfach gegen unsere Scheibe geflogen. Aber hätte ich wohl diese Scheibe nicht ungefähr eine Minute vorher zugemacht, wären die einfach, die wären wir uns ins Schlafzimmer geflogen und dann hätten wir einfach so einen Sittich und so einen Mauersegler im im Kampfmodus gehabt äh, in unserer Wohnung, ja. Im Bett, genau. Schön in der Mitte. Ja, und die, der Papagei ist dann wieder durchgestartet. Der Mauersegler hat noch ein bisschen Motorschaden gehabt. Mhm. Der hat dann noch so zwei, drei Stunden auf dem Balkon verbracht und ist dann wieder weggeflogen.
1: Ach ja. ja. Aber weißt du, wer die mitgebracht hat nach Köln?
0: Nee, aber jetzt kommt wieder so eine Rick-Zabel-Geschichte. Pablo Escobar
1: <lacht> war das. das. Der hat ja nicht nur Nilpferde nach Kolumbien einge, eingeschleust, sondern auch Papagei nach Köln. Das sind die wenigsten, aber habe ich aus einer sicheren Quelle.
0: Ja, von, von äh, wie, wie war das von Tom P- Cockpit? Tom
1: Cockpit, war das, genau. Ja. ja, das war aus derselben Quelle, das Regzabel für Van Grobert nächstes Jahr <lacht> 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 ähm, Ja, du Tanja, es ähm, war sicherlich nicht die spannendste Folge, aus meiner Seite zumindest, von meiner Seite aus.
0: Ach, ich glaube, es war ganz gut. War nett. ganz gut? Ja.
1: Sehr gut. Ähm, Können wir noch, sonst, ja, hast du noch was auf deinem Chat? ja Shift Ich kann noch was noch. anmerken,
0: genau. Ich bin ja unabhängig davon, dass äh, wir wissen ja nicht, ob der Anfang drin bleibt oder nicht, aber dass der das Anfang du. nicht so positiv klang, aber trotzdem habe ich ja jetzt fünf Jahre ähm, im Profi-Radsport unterschrieben, <lacht> genau, ich der verbracht. und auch eine sehr schöne Zeit äh, gehabt bisher und sehr gute Erfahrungen gemacht und auch hier im Podcast sitze ich nur deshalb ähm, und wie manche vielleicht wissen ist mein Weg in, der, in den Profiradsport, die Swift Academy gewesen. Und die Swift Academy geht auch wieder los. Und zwar am 12. September bis zum 9. Oktober. Ähm, alles, was ihr dafür mitbringen müsst, ist, gut, ihr solltet ein Fahrrad haben, ihr braucht eine Rolle. Ich habe mir aber auch eine von einem Freund geliehen. Also das sollte gehen. Ähm, und ihr dürft aktuell in keinem UCI-Team oder World Tour Team sein. Ähm, die genauen Vorgaben und was man alles erfüllen muss und wie viele Workouts und Rides es sind, äh, findet man aber auch alles online. Meldet euch gerne an. Es gibt es sowohl für Frauen, äh, für Canyon Ram, als auch für Männer. Bei Alpizin de Koenig heißen sie mittlerweile. Das heißt, ja, ich kann es jedem nur empfehlen. Äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht damals und äh, auch für die folgenden fünf Jahre. Deshalb, ähm, falls jemand denkt, das wäre was für mich, macht gerne mit, Swift Academy, Juhe.
1: Genau, macht damit wenn ihr die nächste Tanja Erath werden wollt. Genau. Wenn ihr so werden wollt wie Tanja, <lacht> macht die Swift Academy mit. Nee, ist aber echt ein richtig geiles Projekt. Also kann man nur empfehlen. und ähm, ja, also wird sicherlich auch, äh, meine Swift ist ja bei uns beiden Teil des Lebens. Jetzt vielleicht im Hochsommer nicht ganz so oft, wie es dann wieder im Winter der Fall werden wird. Aber es gibt ja genug Beispiele, egal ob du das bist, ob das ein Jay Wine ist bei, beim Team Alpecin, die wirklich ja über die Swift Academy den Weg zu den Profis gefunden haben. Also falls ihr das jetzt hört und ihr euch denkt, ey, irgendwie wäre das schon mal mein Traum, mal ein Jahr für ein Profiteam zu fahren und schauen, wie das so ist. Träume können warm werden, warum nicht? Nimmt man, nimmt man daran teil und äh, selbst wenn es nicht klappt mit dem ganz großen Sieg, habt ihr, glaube ich, trotzdem eine gute Zeit und viel Spaß.
0: Genau, und ihr könnt auch viel über euch lernen. Ich wusste bis dahin zum Beispiel nicht, dass ich sprinten kann. (lacht)
1: Ja, Ja. und ähm, genau, wir haben vielleicht äh, ein bisschen, ja egal, ich würde gar nicht so, äh, wir wir haben ein bisschen, so wie das halt Leben ist, so war die Folge auch, wir haben vielleicht ein bisschen low angefangen, aber es ging dann nach oben. Und ähm, ja, wir werden in Zukunft, werdet ihr natürlich, wenn ihr den Podcast weiterhört, auch einfach wissen. Ähm, Das ist ja das Schöne an dem Podcast. Wir machen den mittlerweile jetzt seit drei Jahren. Und äh, ja, du, ja. ja, okay, aber ich sag mal, ich sag mal wir. Ähm, du warst ja auch als Gast ganz am, am Anfang oft dabei. Und ähm, ihr könnt, äh, so wird der Lebensweg immer weitergehen und mal schauen, ja, wie, der, wie der bei uns beiden weitergeht. Und äh, ihr werdet es auf jeden Fall hören, wenn ihr den Podcast weiterverfolgt.
0: Genau, also dabei bleiben lohnt sich. So
1: sieht's aus. Und äh, ja, wenn ihr mal irgendwas habt, immer gerne schreiben und fragen, oder Anmerkungen, was auch immer. Wir sind immer offen für Feedback und bedanken uns an dieser Stelle wieder fürs Hören. Der Podcast wurde präsentiert von SWIFT und vielen Dank fürs Zuhören. Die letzten Worte hat wie immer Tanja Erath.
0: Bis zum nächsten Mal. Bleibt geschmeidig. Tschüss.